1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Lembrando, você pode participar do programa através do site escoladoamorresponde.com. Ali você deixa a sua pergunta e fica sintonizado para a resposta aqui no programa. Vamos à pergunta desta aluna.
3: Olá, meu nome é Érica, sou de Patos de Minas, casada há dois meses. E, recentemente, meu marido disse que perdeu a confiança em mim porque disse que eu menti para ele
2: porque eu fiz um vale extra no meu local de trabalho para pagar umas contas e dizendo ele que eu menti sobre o valor só porque eu não me recordo disso. E, até o momento, ele não está conversando comigo. Somos dois estranhos dentro de casa. Ele está dormindo em um quarto. Diz que não vai entrar no meu quarto e eu queria saber o que, que vocês me aconselham a fazer para reconquistar essa confiança, para voltar a ser como era antes, porque ele é uma ótima pessoa, é um ótimo marido, mas ele é o tipo de homem que, que uma toalha ou uma escova de cabelo fora do lugar já irrita.
1: É, vamos deixar bem claro aqui que uma toalha ou uma escova de dente fora do lugar não tem nenhuma proximidade ao problema da mentira no relacionamento, que é muito mais sério, não é? Ele pode ser implicante com respeito às coisas da casa, como você falou, mas com respeito à mentira, isso já vai ao caráter. Então, isso é muito mais sério. Então, ele está agindo como criança, agora está, porque o que ele está fazendo não está resolvendo o problema. Ficar de mal com você, dormir em quarto separado, não falar com você não resolve o problema mas fica claro que uma coisa que a verdade e a transparência são muito importantes para ele
2: é e eu imagino que o seu marido Érica por vocês estarem no início do casamento ele deve estar querendo realmente mostrar para você o que ele não aceita no relacionamento
1: que diga passagem desculpe é muito importante que isso aconteça no início do relacionamento. Aliás, de preferência no namoro. Quanto mais cedo, melhor. É melhor que isso aconteça no início para que os dois tenham a chance de se conhecer, de saber quais são os limites e as expectativas um do outro para que então eles se acertem o quanto antes no relacionamento. É. O ruim seria, digamos, vocês estão 20 anos bem e de repente ele descobre que você estava mentindo para ele esses 20 anos. Isso seria péssimo, horrível, muito pior, OK? Mas agora ele já está deixando desde o início quais são as regras desse jogo que ele espera daqui para frente.
2: É, e por mais que você ache que isso, o que aconteceu não foi lá grandes coisas, né? Porque você disse que foi só um vale extra que você adquiriu para pagar umas contas. Mas para ele, o que aconteceu foi o seguinte, você não falou para ele sobre esse vali Você não falou a sua intenção em usar esse vali Então, o que, que isso significa? Na verdade, na cabeça dele, com certeza, significa o seguinte... Olha, se ela esconde isso, ela vai esconder outras coisas. Ou seja, dinheiro... Ela está querendo ter o dinheirinho dela escondido de mim. Uhum. E isso já é um péssimo sinal. Porque eu não posso confiar. O que ela falar para mim... Será que o que ela falou pra mim até hoje é verdade? Será que não tem mais nada escondido? Então, por mais que ele esteja errado em ficar de mal com você... Porque o certo seria ele conversar com você... Falar que não aceita, que, o que vocês vão fazer a partir de hoje... para isso nunca mais acontecer... Isso seria o certo. Mas você precisa entender por que ele ficou tão chateado. Porque pelo que você falou, pelo tom... De como você falou. Pra você não foi lá grandes coisas. E eu até gostaria de saber se você já pediu desculpa. Porque talvez na sua cabeça você não precisa pedir desculpa porque não foi nada. Porque você falou talvez de uma forma que ele não tenha entendido direito, né? Que ela falou que falou pra ele. Mas pra você não foi nada demais. Mas pra ele foi.
1: E talvez seja isso... Parte da razão, porque é. ele está com tanta raiva, porque ele não vê nela.
2: Arrependimento.
1: Arrependimento ou reconhecimento da seriedade do problema. Então, ele fica com mais raiva ainda porque ele pensa, poxa, ela não está enxergando o problema. Então, a raiva é uma forma de dizer o seguinte: olha, você está errada e eu estou muito chateado com isso. Isso é mais sério do que você está transparecendo sentir. Então isso é importante, você reconhecer que isso para ele é sério, ainda que para você não seja, mas eu digo a razão aqui está do lado dele por quê? porque é sério quando uma pessoa se casa ela precisa entender que aquela ideia de privacidade, de individualidade de viver a, a vida dela, acabou você não tem mais individualidade, privacidade você tem o que? uma parceria você tem uma vida a compartilhar com uma outra pessoa então tudo a seu respeito tem que ser do conhecimento da outra pessoa o que você gasta, o que você compra, o que você ganha onde você vai, com quem por quê, quais os seus objetivos se não não há casamento como que os dois serão uma só carne se não houver entre eles esse tipo de acordo esse tipo de junção de mistura né? aquela ideia de junto e misturado como que eles vão estar juntos e misturados se eles não compartilham informações, é, revelações, enfim, etc. Você precisa entender isso, são apenas dois meses de casado, é totalmente normal que você tenha cometido este erro, tá? Mas antes aqui do que lá na frente. É. Então agora a gente tem que ajudá-la a voltar reconheça, ao normal.
2: Reconheça, reconheça que você errou. Peça perdão. Hum. Fale pra ele, olha, da próxima vez. Eu lembro que eu falei pra você, mas você não se lembra. Então da próxima vez eu serei mais clara, né? Eu, por exemplo, uma coisa que você poderia ter feito é quando você soube desse vale extra... Você poderia ter falado para ele, olha, eu recebi um vale extra. Ela pediu um vale. O que, um que vale você, extra, né? uhum. eu, eu, eu pedi um vale extra. O que, que você sugere que nós façamos com esse vale extra? Consultá-lo. Exato. Então são coisas que você pode falar para ele que você vai fazer a partir de hoje. Então falar para ele, mostrar para ele que você reconhece que você errou e que você vai mudar. Esse é o primeiro passo. Agora, se ele continuar com raiva de você, aí Realmente não dá mais. O que, que ela pode fazer mais, né, Renato? Não. Ela já fez o que ela podia fazer. É.
1: Ela tem que simplesmente mostrar que ela reconhece e que talvez ela não tenha entendido o quão sério isso é. Você tem que reconhecer isso pra ele. Olha, eu sei que é mais sério do que eu imaginei. Eu estou me acostumando. Nós somos novos de casado. Então, eu preciso que você dê uma chance. Assim como eu vou ter que te dar chances também quando você errar, quando você é falhar com as minhas expectativas. Então, você fale com ele, com um equilíbrio, e ali a partir dali, você tem que deixar a conversa da seguinte forma. A partir de agora, o que eu vou fazer é isso. Eu vou consultar você em tudo. Não vai ter gastos, não vai ter ganho, sem que você saiba. É isso que eu vou fazer a partir de agora. Agora, vamos olhar para frente. Vamos voltar à normalidade, porque eu vou voltar à normalidade. Então, eu quero, eu preciso de você de volta no nosso quarto, de volta falando comigo, senão não dá pra gente continuar no casamento. Vamos ser práticos, vamos olhar pra frente. Eu não posso mudar o que já aconteceu. Daqui pra frente a gente pode mudar e melhorar. Se você colocar essa proposta racional, plausível, equilibrada pra ele, então dê alguns dias, mas não indefinidamente. Diga pra ele, olha, se você precisar de alguns dias pra voltar ao normal, eu vou entender. Mas olha, daqui a sete dias, se as coisas não estiverem normais, então eu vou ter que tomar outras providências, porque eu não posso aceitar você aqui em casa ter um marido e não ter ao mesmo tempo.
2: Não, eu diria, Renato, que ela poderia não falar desses sete dias. Ela poderia falar pra ele, olha, eu quero Não, mudar, depois. Ela mudar.
1: pode falar depois. E
2: depois, se passar muito tempo, aí sim ela pode, né? Porque senão parece que ela está dando um ultimato. Não.
1: <risos> é porque dá raiva, né? Do, do, é, Do sujeito também. Mas de, se ele
2: é orgulhoso, isso aí vai infantil. ser o suficiente pra ele não querer mesmo
1: é, mas realmente é, guarda na manga e se ele continuar na infantilidade dele, aí sim você dá um ultimato para que ele acorde, desperte tá bom? porque ele está errado também você errou, mas ele está errando também da forma que ele está lidando com você vamos a uma pausa e já voltamos você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
4: tudo parecia uma linda história de amor não viam a hora de se encontrarem. O toque arrepiava, o olhar não desviava. As palavras eram doces e amigáveis e um sempre queria agradar o outro. Mas algo aconteceu e abalou a estrutura desse casamento. E agora, quando estão longe, até sentem saudades, mas perto se odeiam. Querem ficar juntos, mas não conseguem. Distantes, até querem voltar, mas o orgulho e o medo não deixam. E a única saída parece ser a separação. Mas espere, ainda não é o fim. Nesta quinta, a noite da reconciliação. Uma palestra especial para casais que buscam resolver os problemas e recomeçar. Às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Para mais informações, acesse terapia amor.tv ou ligue e fale agora com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535
0: Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder mais uma pergunta de uma aluna que nos contactou.
3: Estou no relacionamento há sete anos. Nesse relacionamento, eu quero saber. Deus me pediu para que a gente não viesse a se casar, porque a gente estava tudo pronto para se casar. Só que chegou na hora e Deus disse que não, que não era não a era hora, nenhum momento. Só que toda vez que eu vou tomar uma atitude pra gente dar esse tempo, obedecer a voz de Deus, eu não consigo. Eu acho pelo coração porque eu amo Ele. Então, quero que vocês me ajudem com a qual decisão que eu faço em ouvir a voz do meu coração, ouvir a voz da razão e da fé e obedecer porque, sinceramente, temo um pouco quais sejam os planos de Deus. Mas, às vezes eu temo, mas às vezes eu tenho certeza que, de que ele irá prover a verdadeira razão de tudo isso. Então, é isso.
1: Então, quer dizer que Deus falou pra você não casar. Depois de sete anos, Deus falou pra você não casar com esse rapaz. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você está redondamente, quadradamente, triangulamente enganada espiritualmente falando. Porque não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age. Você, infelizmente, está mal orientada, como infelizmente muitos evangélicos, muitas pessoas religiosas são mal orientadas pelos seus respectivos líderes, a praticar a fé cristã como se ela fosse um tipo de horóscopo como se ela fosse algum tipo de bola de cristal evangélica não é assim que Deus trabalha você como cristã como uma pessoa que crê na bíblia na palavra de Deus você já tem na palavra de Deus tudo o que você precisa para tomar as suas decisões tudo todas as respostas estão ali tanto é que a própria palavra diz isso, que no passado, quando a Bíblia não existia ainda na sua interesa, na sua completude, quando a Bíblia não estava ainda completa os, os escritos, as revelações sobre Deus e tudo que havia eram profetas para falar com o povo, sonhos, visões, Deus então falava com as pessoas através de de profetas, sonhos visões, revelações no passado, mas desde que Deus enviou o filho dele para este mundo então ele vem falando conosco através do seu filho você prefere que Deus fale com você através do filho ou através de uma pedra, através de um profeta de um homem, através de quem? eu confio muito mais no filho porque a pessoa mais chegada a ele é o próprio filho. E é isso que está escrito lá em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Depois você leia isso. No passado Deus falou conosco de várias formas, mas hoje ele fala através do seu filho. Então, você tem que atentar a palavra de Deus. Não é ficar atentando, ah, eu ouvi, Deus falou no meu coração, o profeta falou na igreja, a profetisa falou na igreja, eu tive um sonho, eu senti no meu coração. Não existe isso. Isso não é fé, isso é religiosidade e isso é receita para se enganar e se arrebentar na vida. E é isso que você está fazendo agora. Você pergunta, devolver a voz do meu coração ou devolver a voz... Essa voz que eu ouvi aí, a voz da fé Nenhuma das duas Porque você não, não tem que ouvir o seu coração E nem ouvir essa suposta Voz de Deus, que não é de Deus Coisa nenhuma Você tem que ouvir o que? Você tem que ouvir a palavra De Deus, a palavra escrita E inspirada Que mostra o que a gente tem que fazer O que é certo fazer
2: É, e você tem que entender o seguinte Se você casar com essa pessoa e você ignorar os sinais de que essa pessoa não vai ser uma pessoa que vai ser fiel a você, uma pessoa adequada a você, não é uma pessoa de fé, como você diz ter, então você ignorar sinais errados, se há sinais errados, então você vai sofrer as consequências dessa escolha que você fizer. Se você, por exemplo, decidir não casar com essa pessoa, né? Porque você pensa assim, não, essa, essa pessoa não tem o perfil de uma pessoa que vai me fazer feliz, adequada para ser meu marido. Mas você ficar com ela como você está no momento, né? Você está num relacionamento com ela. Quer dizer, você falou que por obediência à voz de Deus, você não casou, mas você está... Nesse relacionamento, ela
1: não está quer quer dizer,
2: Você não está nem fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, o que Deus diz? Para mim, Deus sempre falou assim. Tá? Nunca Deus se apareceu na minha frente e falou comigo, não. Ele fala através da palavra dele. E o que eu entendo da palavra dele é o seguinte: olha, minha filha, o que você escolher, você vai colher as consequências dessa escolha. Se for uma escolha ruim, então você vai colher as consequências ruins. Eu não tenho nada a ver com isso. Se der errado esse casamento, eu não tenho a ver Foi a sua escolha Então, você tem que entender isso, amiga Que é a sua escolha O que você vai colher lá na frente Vai ser por causa dessa escolha Se você casar ou não Isso é a sua escolha Deus não fala, nem manda, nem impõe nada na gente
1: As pessoas costumam colocar tudo na conta de Deus É né? mas ele... Porque se
2: der errado, aí ela fala Não, mas poxa, por que, que Deus permitiu? É,
1: a culpa sempre é de Deus Então... Deus manda a pessoa usar o cérebro é. que lhe a deu. Pense nisso. A única diferença que existe entre o ser humano e os outros animais é que ele tem um cérebro que lhe dá capacidade de raciocínio. Os animais não têm isso. Não têm a capacidade de raciocínio. O ser humano tem. Será que isso não é um sinalzinho que Deus está dando para a gente? Não? Que a gente tem que usar este órgão... Esta parte única, exclusivamente humana que ele nos deu? Ou será que foi um enfeite? Vamos usar então o cérebro. E é para isso que o cérebro existe. Para tomar decisões, fazer escolhas. Ou seja, eu estou com esta pessoa há sete anos. Ele serve para mim. Ele serve para me fazer uma mulher feliz e eu para ser uma esposa e fazê um homem feliz deixa eu observar o que aconteceu entre nós esses sete anos, por que, que nós não casamos ainda, quais as nossas dificuldades, quais as incompatibilidades a sua cabeça é que tem que avaliar isso e tomar a decisão com a inteligência não é o seu coração, não adianta você gostar de uma pessoa, o mundo está cheio de gente que se gosta, se separando, divorciando se matando não basta gostar você tem que usar a cabeça. Por isso a gente fala de amor inteligente. E não de amor sentimento. Okay? Sentimento faz parte do amor. Mas é uma pequena parte de um bolo muito mais completo do que sentimento. Tá bom? Então guarde isso. E por favor, se eu fosse você, eu procuraria uma outra liderança religiosa. Porque a que você está, está te levando para o buraco. É cego guiando cego. Não se esqueça
0: disso. Existem dez principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento. Traição. Quebra de confiança. Falta de atenção. Carência. Brigas constantes. Ciúmes. Frieza sexual. Ama, mas não é correspondido. Gênios diferentes. Não conseguem dialogar. Desprezo e rejeição. Não sente mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas. Às 15 horas e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás Entrada e estacionamento gratuitos. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv. Olá,
5: Renato. Olá, Cris. Aqui é o Fernando. Eu sou de Guarulhos. Tenho participado da terapia há mais ou menos três meses. Eu deixei de ser uma pessoa, é, vamos dizer assim, ogra. Comecei a ser mais atencioso com a minha companheira. E três meses para cá, a gente percebeu que a gente deixou de brigar com intensidade. Eu passei a observá-la mais. A gente começou a ouvir mais o outro, se colocar um no lugar do outro. Eu assisti a última palestra, onde falou que o amor nasce do conhecimento. E, na realidade, esse foi até um dos pontos que eu percebi que mudou o nosso relacionamento, porque a gente começou realmente a praticar isso. A gente já tem ouvido falar do conhecimento, conhecer um ao outro, conhecer a si próprio, e até em emendo junto com uma outra palestra do outro tema que falava que o amor vem de dentro. O amor se busca dentro e não fora e a partir desse momento a gente começou a se buscar, a entender, a conhecer dentro de nós, conhecer um pouco mais o outro lado e isso tem é, contribuído muito com o nosso relacionamento
1: Nesta quinta-feira, 21 de dezembro nós teremos a noite da reconciliação na terapia do amor se você não está conseguindo Reconciliar-se com o seu cônjuge Vocês estão separados, divididos Por vários desentendimentos Vocês ficam naquele vai e vem, volta, separa Volta, separa E não conseguem se acertar Por mais que vocês conversem Então, nesta quinta, oito da noite Nós vamos promover a noite da reconciliação Vocês vão receber as ferramentas necessárias Para se reconciliarem de vez E resolver os problemas que separaram vocês lá atrás se vocês quiserem se reconciliar, fale com seu cônjuge, fale com a sua esposa, com o seu marido e venham nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Até a próxima, alunos. Acesse o nosso site amor.tv para mais
0: informações.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.